0: Una plaga de ratas es algo que pocas veces puede considerarse bello o estético, pero los genios de Arkane Studios han conseguido crear, bajo esta premisa, la que será por mucho tiempo la ciudad más recordada de esta generación, Dunwall. Cuando el jugador empieza a sumergirse en Downwall, todo resulta extrañamente familiar y a la vez extrañamente lejano. Hay un agujero en el mundo, se dice en el propio juego. Esta sensación solo puede ser fruto de un único factor. Horas y horas recolectando referencias y horas y horas de un gran equipo de diseño pensando cómo darles la vuelta para que todo tenga sentido y a la vez este esté podrido. De eso trata Dawn Wall, lo grotesco elevado a la inésima potencia. en otras ciudades la piedra angular sobre la que gira su ambientación son los entornos naturales, alguna macroforma geométrica como la ciudadela de Mass Effect o alguna situación política en particular, Dan Wall gira sobre dos ingeniosos y caprichosos conceptos, una plaga de ratas y el aceite de ballena mucho se ha escrito sobre Dan y en muchos sitios se ha comentado el aspecto steampunk de la ciudad cosa que no puede estar más alejado de la realidad. El steampunk es una corriente artística ficticia en la que las máquinas impulsadas por vapor y las cañerías son las protagonistas. En Dan es el aceite de ballena la que cubre toda la arquitectura victoriana claramente inspirada en el Londres de hace dos siglos. Y lo más sorprendente de todo es que en Dan todo encaja. Todo es coherente, otra cosa bien distinta es que nos parezca cercano o familiar, pero por otra parte es imposible empatizar con la ciudad. Ni siquiera en Hound Speed, centro de operaciones del jugador, se tiene la sensación de ser un ambiente cálido y acogedor. La densa niebla que engulle la torre donde luego se alojará la controvertida Emily ya se encarga de dar la agridulce bienvenida al jugador. Porque Dan Wall es eso, un gran, grandioso diseño que no es ni más ni menos que la suma de diferentes detalles que forman un todo. Cada pequeña unidad de narrativa ambiental, narrar historias a través del ambiente, contribuye a la idea de Dunwall. Desde los variopintos interiores, mención especial al sobrecogedor piso del caníbal, entre muchos otros originales interiores, pasando por la opresión que poco a poco va tragándose a la ciudad. Edificios gubernamentales que visitamos varias veces, cada vez más laminados con metal y puertas atrancadas para contener la plaga con un tornillo gigante donde antes no estaban. y acabando en todo el ecosistema creado alrededor del río. Pero si por algo destaca el diseño de Dan Wall es por un nombre propio, Víctor Antonov. Anteriormente, Víctor ya contribuyó en el diseño de la que fue la ciudad más memorable de la última década, Ciudad 17 de Half-Life 2. Gran parte de la arquitectura industrial de esta recordada ciudad fue concebida en su mente, desde la ciudadela, los vehículos de los Combine y en especial las barricadas mecánicas que poco a poco devoran Ciudad 17. Elementos que, de alguna u otra forma, se repiten descaradamente, en el buen sentido, en Downwall. Las barricadas mecánicas siguen estando ahí, aunque con un aspecto más whale punk, y lo mismo ocurre con los vehículos, aunque esta vez adaptados a un sistema de cuatro raíles por los que se desplazan. Una especie de ferrocarril de la opresión. Lo que sí que desaparece es la ciudadela. En Dangual no hay un claro centro de poder, entendido como lugar imponente en el que se concentra la capacidad de opresión sobre la ciudad. Está por una parte el palacio, pero no destaca especialmente sobre el resto de la ciudad. El poder, la corrupción y la opresión en Dunwall quedan repartidos, diluidos en la propia estructura de la ciudad. El puente, la torre, que incomprensiblemente no visitamos en todo el juego, probablemente los DLCs tengan algo que decir, el sistema de raíles e incluso el burdel. Todo ello pequeñas unidades de opresión y corrupción. Antonov reduce la ciudadela a ruinas para que sea la propia Dunwall la que se oprima a sí misma y utiliza el río para conectar toda la tela de araña. Si el jugador otea al borde lejano del río esté en el nivel en el que esté, si se presta algo de atención es fácil reconocer edificios en los que ya hemos estado. Incluso la torre destruida de Emily puede ser vista desde prácticamente cualquier nivel. Por otra parte, el diseño de la ciudad y el gameplay se alían de forma inquebrantable para crear una experiencia inmersiva única. La verticalidad de los escenarios, mención especial para el burdel y el distrito inundado, contribuye a mejorar la experiencia de gameplay, pero sin renunciar nunca a la coherencia arquitectónica. Pocas veces observaremos ese elemento, dispuesto estratégicamente ahí, totalmente inconexo con el entorno, para que el jugador pueda realizar cierta acción. Nada es evidente porque todo está integrado. Este tipo de experiencias que incitan al jugador a pararse y a reflexionar sobre el entorno en vez de ir hacia adelante sin parar ni pensar son las que los jugadores que se toman a los videojuegos como un arte serio disfruten y no se sientan estúpidos. Igual de interesantes y necesarios para dar personalidad a la ciudad son los diferentes puzzles, acertijos que se nos plantea a la hora de descubrir las combinaciones de las cajas fuertes. Ni muy difícil ni muy fáciles harán que el jugador busque, con mucho placer, pistas por el escenario, que revisite desde otro punto de vista lugares en los que aparentemente no había nada en particular. En resumen, Dan Wall se ha ganado por sí sola la medalla a mejor ciudad de esta generación La ciudad ha marcado un nuevo hito en cuanto a narrativa ambiental y cohesión de ciudades ficticias se refiere Y eso que ha partido de elementos tan dispares como una plaga de ratas y aceite de ballenas muy pocas veces como jugadores se nos brindará la oportunidad de interactuar en un escenario así y muy pocas veces volveremos a emocionarnos con la belleza siniestra de una plaga de ratas y todas sus consecuencias.